0: Friday Season 4 Take 2 Yo baik lagi sama Kuario. Ya bingung lah aku. <laughs> ya sampai ketemu lagi. Ini waktu yang cukup lama untuk absen hampir satu bulan dan aku selalu berpikiran untuk oke okay, kapan nih buat kapan nih buat kapan nih buat? tapi ya ya kondisi saat ini tidak memungkinkan aku untuk bikin besok. baru, jadi sorry so, kita lanjut podcast ini adalah obrolan tentang keraguan kesalahan dan juga pencapaian anak-anak yang ada di umur 20an aku ajak kamu yang mungkin sekarang harus menghadapi fakta bahwa banyak momen pendewasaan dan tanggung jawab yang nyata terjadi di perjalanan hidup kita jadi buat podcast ini sebagai tempat Uh, kamu bersandar mungkin atau segedar tempat kamu untuk sedikit melupakan uh, kelelahanmu, kekecewaanmu, apapun itu. Kita cuma mau bahas tentang anak-anak 20an dan segala segala apa ya <laughs> segala hal yang yang terjadi di dalamnya. Tapi kita bikin itu jadi menyenangkan, jadi oke okay, kita stop yang namanya stres-stres. Ikutin aja Kehidupan ini Maunya kayak gimana <laughs> Jadi Sekarang udah mau September September berarti aku udah mau 21 tahun Dan mungkin Dalam waktu yang dekat Akan 22, 23, 24, 25 Dan, dan seterusnya Kata orang Semakin dewasa kita Semakin sedikit Pertemanan kita Atau, atau semakin kecil circle kita Menurut kamu itu benar atau enggak? Kalau menurutku sih hmm, Benar sih Tapi bukan karena kita uh, Kalau kata orang-orang kan kenapa kok sedikit Karena kita udah merasa uh, menemukan orang-orang yang Yang bersedia ada di sekitar kita atau di dekat kita Ketika suka dan duka Akhirnya sekarang nggak langsung ke filter Dari yang awal yang ratusan Akhirnya cuma ada 5, 2, 1 gitu kan Tapi kalau menurutku selain itu Ada banyak hal lain Gak banyak juga sih <gulis> Cuma satu yang mau aku bahas malam ini. Cuma ada hal yang lain yang, yang mempengaruhi itu Contoh nih Aku udah 20 tahun ya memang bukan umur yang cukup lama juga sih, cuman aku rasa itu cukup untuk jadi contoh. 20 tahun, aku cukup banyak ada di, di berbagai bentuk pertemanan. Mulai yang dari kita satu sekolah, satu komunitas, satu keyakinan, satu perumahan, sampai yang karena kita punya Oh, barang yang sama karena kita punya hobi yang sama atau sekedar kaya kaya doang banyak itu bentuknya dan kenapa kok pada akhirnya sekarang aku tidak lagi bergabung dengan pertemanan pertemanan itu itu yang akan kita bahas atau lebih tepatnya aku bahas untuk kamu <laughs> sorry inor dulu Oke okay. Jadi Kenapa kok pada akhirnya kita Berakhir di hanya pertemanan yang sedikit Kalau menurutku nih Itu karena kita Udah mencoba Banyak bentuk pertemanan Dengan latar belakang apapun Dan pada akhirnya Kita tidak menemukan Rasa nyaman yang sama atau mungkin balik lagi karena itu circle sekolah akhirnya ya cuma waktu di sekolah doang circle hobi ya akhirnya waktu menjalani hobi itu doang tapi nggak ada apa ya involve yang 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 lebih banyak dari mereka ke kehidupan kita jadi ya sekedar have fun doang gitu. tapi di satu sisi selain itu aku menilai kenapa kok kadang kita keluar dari suatu kelompok dan akhirnya berakhir dengan orang-orang yang hanya-hanya berarti buat kita itu aku rasa karena penolakan jujur aja nih ya, ini terbuka nih, penolakan sadar enggak sih, kalau dalam satu pertemanan itu secara nggak langsung Ada syarat-syarat tertentu yang harus kita penuhi sebelum bergabung sama sama si si circle itu. Nih kumpulan anak-anak kids kampus gitu, atau kumpulan senior yang di kantor. Itu kayak ada 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 kriteria khusus yang sebelum harus kita punya sebelum kita bergabung. Ketika kita memaksa untuk untuk bergabung. Secara nggak langsung kita akan dapat penolakan-penolakan. Contoh nih, ketika teman kantor kamu atau teman kampus kamu yang satu geng kumpul, ngobrol kek atau makan kayak atau apa gitu, kamu memutuskan untuk bergabung ke situ dengan harapan bisa berteman dengan mereka semua. Tapi sadar nggak kalau apa yang kamu ucapkan dalam geng itu nggak pernah ditanggapi. Contoh, ketika dalam satu geng itu lagi ngebahas makanan A, apa nih contohnya ini, McDonald ya teh, kamu ngobrol soal McDonald deh, soal sejarah McDonald dan dan jum apa, harga saham dan sebagainya deh. Terus kamu menyampaikan opini bahwa, duh ternyata McDonald kayak gini loh, tapi Dengan harapan kamu, uh, pendapat kamu akan menjadi pertimbangan mereka. Tapi kenyataannya pada saat itu juga mereka nggak nganggep itu pendapat yang perlu didengarkan. Mungkin kamu bisa dengar kayak, oh iya, oh iya, udah gitu dong. Jadi intinya pendapat itu tuh nggak akan nggak akan ditindaklanjuti. Gitu. Maksudnya nggak akan Pembahasanmu itu nggak akan diperpanjang. Tahu kan maksudnya? Itu secara nggak langsung. Mereka nggak 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 menghargai pandanganmu, mereka juga nggak tertarik sama pandanganmu, dan udah jelas bahwa dia atau mereka enggak apa ya nggak bertuju ya bukan nggak bertujuan gimana ya nggak ada keterbukaan mungkin atau keinginan untuk untuk menjadikan kamu bagian dari geng itu. atau secara nggak sadar aku atau kamu justru jadi orang-orang yang menolak orang lain untuk bergabung dalam kelompok kita pernah kan dalam satu kelompok gitu waktu ada anak baru masuk ke geng kita terus tiba-tiba kita lagi bercanda, berjadar bercanda dia nggak ketawa sama sekali terus waktu pulang nih bubar nih kita langsung ngomongin di belakang kayak nggak sering ngomongin gini nggak kemudian ketawa paham enggak sih apa sih pasti pernah deh kayak gitu sekarang nggak langsung kita yang jadi kita yang menolak mereka tapi ketika kita pindah ke kelompok atau circle yang lain circle yang mungkin anak-anaknya lebih kritis terus kita coba bercanda-bercanda yang yang agak sampah gitu ya mereka tetap nggak ketawa mereka akhirnya menolak kita ini apa sih nih anak sampah banget nggak bisa diajak ngomong serius Gak bisa diajak berpikir kritis mungkin. Nah, jujur aja nih, aku pernah melalui di masa-masa itu. Aku pernah menjadi yang ditolak dan aku pernah yang menolak gitu. Tapi ya itu nggak dibenarkan juga sih ya, ya. Kita akan berusaha sebaik mungkin untuk untuk bersikap baik kan sama orang lain gitu. Cuman itu menurutku suatu hal yang wajar karena di saat itulah kita menyadari bahwa Oh ternyata ini enggak cocok buat aku. Oh ternyata yang ini yang lebih baik. Oh ternyata orang-orang ini oh, standarnya beda sama aku. Akhirnya kita menyadari banyak hal itu. Akhirnya kita juga juga bisa menilai mana yang kita butuhkan dan mana yang enggak Nah di saat itulah akhirnya mungkin kita nggak merasa bahwa geng-geng itu perlu dan karena nggak ada apa ya, nggak ada. Pengaruhnya gitu sama kita Akhirnya iya. ya Kita akhirnya stay sama orang-orang yang Yang berarti gitu sama kita Tapi nggak Jarang juga Banyak orang-orang atau Ya teman-teman kita Semoga nggak kamu ya Yang Merasa ditolak ya, merasa nggak diterimanya itu jauh dari sekedar oh ya udah ternyata kelompok ini enggak cocok sama aku. Ternyata penolakan dalam satu kelompok itu bisa bikin rasa sakit yang traumatis. Jadi ada psikolog yang uh, namanya Guy Winch, guy Winch, PhD gitu. Dia, dia juga nulis buku. Dia bilang kalau ketika kita ngalamin penolakan, otak kita itu akan merespon dengan rasa sakit yang sama ketika kita lagi sakit secara fisik. Selain itu, rasa sakit itu, rasa sakit karena penolakan itu. bisa bersifat traumatis dan ya kesimpan di memori kita nggak bisa hilang atau sangat sulit untuk hilang. Menurut si psikolog ini, pengalaman rasa sakit ketika kita ditolak itu jauh lebih gampang apa ya? kambuh lah ya. Lebih gampang muncul ketimbang kita sakit secara fisik. Gila gak? Cuman karena penolakan ternyata sampai sesakit itu. Terus ada lagi selain traumatis, ketika kita mendapat penolakan atau kita melakukan penolakan, yang ditolak bisa merasa sendiri, benar-benar merasa sendirian, nggak ada yang Peduli, nggak ada yang butuh sama dia, nggak ada yang menginginkan dia. Tapi ini masuk akal sih Beruntung buat kamu yang yang ketika ditolak di kelompok A, ternyata bisa uh, klop sama kelompok B. Tapi kan kenyataannya nggak semua kayak gitu. Ada orang-orang yang selalu ditolak di kelompok A, di kelompok B, di kelompok C, kelompok D, sampai kelompok Z ditolak. Dan aku yakin di sekitar kamu atau mungkin secara nggak langsung kita sendiri sebenarnya adalah orang itu. Ada psikolog juga namanya Dokter Roy um, Bloomister, bikin nama Sound System ya. Cuman sorry, sorry ya Dokter Roy. <tutuk> Intinya Dokter Roy ini bilang kalau penolakan itu bukan suatu hal yang sederhana, penolakan itu bukan sesuatu yang mudah untuk dihadapi. Karena dia melihat bahwa manusia itu dari lahir itu nalurinya hidup berkelompok. Jadi ketika ada penolakan-penolakan dimana kita tidak diterima dalam kelompok dan memaksa kita untuk tetap bertahan sendirian itu akan sangat penyakitkan karena uh, faktanya kita harus hidup atau berjuang sendiri. Gitu. Bayangin gak sih ketika kamu Oh, baru masuk kuliah terus oh, ya berteman 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 tapi ternyata teman-teman itu hanya ya sekedar teman yang cuman kamu sapa setiap pagi atau kamu chat ketika kamu lagi butuh atau dia lagi butuh kuliah 4 tahun dan kamu benar-benar sendirian datang ke kampus ikut kelasnya pulang bayangin ya sesendiri apa itu, seberapa menyakitkannya itu, karena memang kita diciptakan nggak hidup sendiri, kita diciptakan untuk hidup berkelompok. Ketika kondisi mau kita hidup sendirian, ya streslah lah jadinya, trauma lah jadinya. Dan lagi ketika kita merasa sendiri. Nggak ada yang butuh sama kita Secara nggak langsung Pasti Kita jadi nggak percaya diri Kita nggak jadi Percaya sama Apa yang kita miliki Apa yang kita yakini Apa yang kita mampu Secara nggak langsung Akhirnya kita cuma fokus sama Apa yang kurang dari kita Kayak Aku nggak, aku nggak diterima sama kelompok A Kenapa sih kau nggak diterima Aku kurang ini ya Aku kurang itu ya Oh jangan-jangan karena aku ini Jangan-jangan karena aku itu Akhirnya kita gak, gak menerima apa yang ada di diri kita Hanya karena ditolak oleh satu kelompok Yang sebenarnya bisa jadi nggak berpengaruh besar sama kehidupan Dan jelas aja sih, ketika kita cuma fokus sama, sama keburukan, sama kekurangan kita yang yang dinilai sama orang lain, akhirnya kita nggak bisa lihat kelebihan di kita. Akhirnya kita lihat ya cuma hal-hal yang kurang, hal-hal yang buruk, sesuatu yang nggak bisa dibanggakan. Yaudah, cuma di situ-situ aja. Dan yang menurutku cukup serem, bah. rasa sakit karena penolakan. Itu juga ada pengaruhnya Di tingkat kecerdasan kita Penolakan itu bikin kita nggak bisa berpikir jernih Bikin Ingatan jangka pendek kita Dan kemampuan untuk mengambil keputusan Jadi lebih rendah Ini dari risetnya sih Kalau kamu mau cari ya silahkan masih dengan dokter yang sama dokter Roy uh, Bowmaster itu dengan dokter Roy dan ya mungkin kamu bisa lihat di sekitarmu atau mungkin ya lihat diri kita sendiri <laughs> karena bisa jadi kita adalah orang-orang yang ditolak Orang-orang yang ditolak itu akan melakukan hal yang negatif Bukan buat dia tapi buat orang lain Ketika gak, ketika kita ditolak secara nggak langsung kita bersikap sinis sama satu kelompok itu Atau kita menjelek-jelekkan kelompok itu Ada banyak hal bentuk perilaku negatif ya. Banyak bentuk perilaku buruk Karena kita nggak diterima di Di satu kelompok Atau mungkin justru bukan karena kita gak diterima dalam satu kelompok Kita Balik lagi karena kita nggak diterima Akhirnya kita merasa kurang nggak bisa lihat Kelebihan kita Akhirnya kita melakukan hal yang buruk Untuk menunjukkan eksistensi Untuk uh, Menutupi apa yang Kurang dari kita Menurutku itu masuk akal Tapi tetap tetap ingat bahwa kita manusia. Kita anak-anak 20-an yang sejatinya hidupnya masih penuh dengan permainan. Kita hidup bukan untuk sendiri. Kita hidup itu untuk ya bersosial. Jadi Buat kamu yang ada dalam kelompok-kelompok yang menolak Tolong gada ada salahnya menerima orang baru dalam kelompok kamu Kalau memang gak nyaman pun Ada banyak cara yang mengkondisikan bahwa privasi dalam kelompok kamu gak akan kesebar ke orang yang baru itu Dan sebagai orang baru ketika kamu memang ditolak Ada banyak kesempatan lain, ada banyak kelompok lain yang mungkin akan sama kayak kamu Ada kok kumpulan orang-orang yang ya suka banget sama buku Ketika anak-anak yang suka buku gabung sama anak-anak sosial media Ya itu mungkin bukan kombinasi yang tepat tapi kamu akan selalu bisa menemukan orang-orang yang yang sebenarnya sama kayak kamu. Aku pun bisa menemukan orang-orang yang ternyata sama kayak aku. Jadi aku yakin ceritamu juga bakal kayak gitu. Kamu akan menemukan orang-orang itu. Kapan? Enggak tahu. Selama kamu mencoba, kamu pasti bisa menemukan orang-orang itu. Dan beruntunglah kamu untuk yang Gak perlu bersusah-susah payah untuk berpura-pura layak untuk bergabung dalam satu circle tertentu Ketika kamu udah punya orang-orang yang kamu percaya dan berarti buat kamu Tapi Gak seru kalau ya gak ada tips Dikit lah ya <susuk> Buat kamu nih yang berusaha untuk bergabung dalam satu kelompok ini aku kasih lima tanda lima apa ya ya iya tanda-tanda ketika ketika kelompok itu ternyata welcome gitu, dengan kehadiranmu dalam satu circle itu yang pertarik yang pertama <tik> sorry yang pertama mereka tertarik sama apa yang kamu bicarakan ketika kamu memberikan topik Mereka akan sering senang hati membahas itu. Mungkin bukan karena mereka suka, tapi karena mereka menghargai apa yang kamu ucapkan. Atau mereka menghargai sudut pandang kamu. Jadi itu jadi satu tanda bahwa kelompok itu menerima kamu. Lanjut, itu yang kedua. Ketika kalian lagi ngobrol, ketika kalian lagi diskusi, mereka nggak berusaha untuk menjatuhkan atau memotong pembicaraanmu. Jadi ketika kamu ngomongin soal smartphone terbaru gitu Atau idol-idol hmm, Korea gitu Meskipun teman-temanmu nggak suka Mereka nggak akan motong kamu Untuk mencaci mungkin Atau untuk kasih topik yang lain Enggak Mereka dengan senang hati Untuk mendengarkan Apa yang Yang sedang kamu ceritakan Yang ketiga Mereka gak segan untuk cerita. Karena gini. Dalam satu kelompok kadang-kadang. Ada satu yang selalu jadi pembicara. Dan satu yang jadi pendengar. Gitu kan. Ya, yang satu bicara-bicara dong. Yang satunya dengar-dengar terus gitu. Itu juga terjadi dalam satu circle. Jadi ketika kalian bisa saling sharing cerita. Ketika kalian saling sharing pengalaman kalian. Sharing kekecewaan kalian. Itu jadi tanda yang. yang ya valid bahwa ya ternyata kamu diterima dalam circle itu dan yang keempat ini agak klise sih cuman cukup menyakitkan kalau ternyata kalian gak dimasukin ketika kalian bikin grup percakapan grup whatsapp gitu contohnya itu kamu dimasukin ke ke dalam grup chat itu itu tanda bahwa kamu officially <laughs> diterima dalam geng karena ketika uh, kamu dalam satu kelompok itu ketika di real life tapi kamu gak masuk dalam grup percakapan itu kayak ada yang kurang gitu jadi sebenarnya aku dianggap teman apa enggak sih <laughs> ya kan terus yang terakhir itu ngajak uh, melakukan hal bersama Contoh Eh yuk nongkrong gitu Tapi yang diajak nongkrong Gak cuman si A Tapi si B Si C Si D Nantinya suatu kelompok itu Diajak nongkrong semua Itu adalah satu bentuk Tanda Bahwa kamu diterima dalam geng. Jadi ya Selamat mencoba Selamat uh, Ber Apa ya berpetualang, mencari kelompok dan teman yang sesuai dengan kamu, sesuai dengan apa yang kamu butuhkan, bukan sekedar untuk eksistensi, ya, cuman biar diterima di kelas-kelas sosial kalian, itu aja sih. Dan ya, selesai. Nggak ya keras ya, cepat banget Dan hmm. Semoga kalian baik-baik aja PPKM diperpanjang terus terus terus, terus. Di balik suara yang cukup menyenangkan ini Bagi sendiri ya <laughs> Mulai kepedean ya Tapi ini di balik Mungkin di balik senyum-senyum kalian Aku yakin pasti ada banyak Hal Yang mengecewakan Terjadi akhir-akhir ini Tapi it's okay, life still much go cool. Jadi ya, tetap semangat menjalani kehidupan ini. Gila, closing aja panjang banget. Oke, okay. dan ya, gak ada keinginan untuk aku mempengaruhi pilihan kamu. Aku cuma ingin berbagi pendapat dari sudut pandang yang lain. You've been good enough for this week, and I hope it lasts for a long time. So, see you on the next After Friday. Ciao, adios.